0: Olá, eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Desta vez, não temos um convidado ou convidada. O podcast vai se desenvolver a partir de uma conversa entre todas as integrantes da equipe contando o que aconteceu nos bastidores da produção do nosso podcast.
1: Hoje temos a... Oi, gente, meu nome é Clara,
2: tudo bom? E aí, galera, eu sou a Débora.
3: Oi, gente,
2: aqui é a Nicole. Oi, gente,
3: aqui é a Thay.
2: Oi, gente, aqui é a Aninha. Essa é a minha voz.
0: Para quem não está ouvindo pela primeira vez, o podcast Depensante surge como projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Design, e eu sou a professora, a coordenadora desse projeto. As integrantes são estudantes da graduação do Departamento de Design.
3: Cris, estou muito curiosa para saber de onde é que veio a ideia do Sente Pensante Podcast. Bom.
0: Obrigada pela pergunta, Caidon. Tá? O podcast Interpensante ele surge como um convite do Ricardo Cunha Lima, do Rafael Ancara e a Rui Mirabó, que são integrantes do podcast, integrantes fundadores né, do podcast Visualmente. Eles fizeram esse convite para mim e a ideia com eles era... Eles queriam que eu fizesse entrevistas em espanhol, pelo menos isso que eu me lembro das primeiras conversas. Foi já um tempo. Isso foi em junho do ano passado, 2020, né? Então, essa era a ideia, se você entrevistas em espanhol, mas eu estava um pouco preocupada também com que meus alunos da graduação pudessem ouvir o programa. Então eu não queria só que fossem entrevistas em espanhol, eu queria que as pessoas pudessem entender, ou seja, que o público fosse principalmente brasileiro, para eu poder juntar, ou para pelo menos para mim é importante juntar a parte de ensino, pesquisa e extensão, que são os três pilares das universidades, né? Então, como este programa, este projeto como um projeto de extensão, também complementasse as minhas aulas, as aulas que eu dou na graduação, e também complementasse as pesquisas que eu estou fazendo no departamento. Então, eu queria que fosse um programa também que, que o público brasileiro entendesse. Então, não era só fazer entrevistas em espanhol, mas ao mesmo tempo, eu como colombiana estava pensando como ser uma ponte entre esse cosmos que fala espanhol e esse outro cosmos que fala português, que, que eu vejo como lugares muito ricos e que... A gente sabe que, não, sendo latino-americanos, não nos falamos muito. E eu, eu encontrei ali uma oportunidade. E eu pensei que o podcast poderia ser uma boa, como uma ponte entre, essas, entre esses dois cosmos, né? E aí a gente começou a pensar, junto com o Ricardo, o e a cara, a tal cara, é, como esse podcast poderia ser bilíngue. A gente chegou, eu levei uma proposta para eles, Falei como, vamos tentar fazer esse programa em que as pessoas fossem entrevistadas em espanhol, mas a gente possa fazer alguns resumos das respostas. E assim surgiu, pelo menos se vocês lembram, né? Desta primeira temporada, o episódio 2 e o episódio 7, que foi o episódio 7, foi o último episódio, foram feitos dessa maneira, de uma maneira bilíngue. Então, esse episódio 2 foi um pouquinho diferente do episódio 7. O episódio 2, que foi chamado o Que? Se a gente pensar, entrevistamos a Joan Vapa por uma professora dos Estados Unidos e a Victor Negrete, professor da Colômbia, eles dois falando em espanhol. A gente fez um resuminho antes, né? E eles entravam depois falando. Depois, no episódio de Alfredo Gutierrez Burreiro, no episódio número 7, a gente tentou fazer um pouquinho diferente. Fizemos um resumo, um resumão grande no começo e depois entra a fala dele. Isso tentando experimentar, eu, eu vejo também o podcast como uma forma de experimentar esse contato com o público e criar uma comunidade, né? então a gente estava tentando experimentar experimentar diferentes formatos. Esse último episódio, o sétimo episódio, inspirado no, no podcast Pulso Latino, que tem uma série chamada Caminhos Latinos, e eles fazem exatamente isso, aliás, desse podcast faz parte o professor Fabio Luiz Barbosa dos Santos, que foi nos entrevistado no episódio número 5, né? E para mim foi uma pessoa de muito. A série toda foi, foi muito inspiradora. Eles têm um trabalho muito incrível. E eu pensei, bom, se as pessoas pelo menos querem ouvir a primeira parte em português, está tudo bem. E quem, quem começar a escutar a parte em espanhol, está tudo bem também. E mais ou menos assim aconteceu. E eu realmente me levei uma surpresa boa, porque parece que as pessoas estavam escutando. se Vários amigos meus que falavam espanhol escutaram o programa. Em português, isso para mim foi surpreendente, mas aí a gente fica a dúvida, a gente está experimentando esses formatos e como poderia ser melhor. Então, mais ou menos foi assim que surgiu essa ideia do podcast Sente Pensante
1: O poço latino acho que foi, foi uma inspiração né, para a gente, o jeito como eles faziam.
0: Sim, sem dúvida, claro, sem dúvida.
1: Mas de onde veio assim essa relação com a palavra Sente Porque Por que, é que o nome do podcast é Sente Pensante?
0: Bom, uma excelente pergunta. Essa palavra surge a gente pensar. Ela surge de um sociólogo colombiano que se chama Orlando Fals Borda. E, além dele de ser colombiano, é né, um dos pensadores latino-americanos mais importantes e tem muita relação com Paulo Freire, né? Que que é um pedagogo brasileiro e um dos pensadores latino-americanos também mais importantes. Claro que Paulo Freire é muito mais conhecido do que Orlando Fals Borda, mas eles tiveram é muito o trabalho deles tem muitas semelhanças e me chamou muito a atenção porque no ano passado, no PDC 2020, que é a Participatory Design Conference, uma conferência de design participativo que é normalmente organizada por países escandinavos, esse evento foi pela primeira vez realizado na América Latina. E eu fiquei pensando, como é que a gente, eu sendo da área de design participativo, trabalhei isso na minha tese, e também dou aulas disso na graduação, como é que a gente pode fazer um design participativo mais latino-americano, mas não só dos temas que, que a gente trabalha, senão também das metodologias, das epistemologias, a gente como a gente se aproxima das pessoas, como a gente constrói processos mais relacionados com o que somos e com o que temos. E por isso foi que eu me aproximava do Orlando Fals Borda. É muito interessante porque ele é um sociólogo barranquillero de Barranquilla, que foi a cidade, a cidade colombiana onde eu fiz minha graduação. Eu sou de Monteria, uma cidade próxima de Barranquilla, mas é, Barranquilla é a cidade onde ele nasceu. E é muito curioso porque a primeira o primeiro trabalho que o Orlando Fals Borda que desenvolveu sobre a investigação, ação participativa, que é que um, uma metodologia, um método que ele criou e a área onde ele fazia parte, né? O primeiro trabalho dessa área foi em Monteria. Então, que era a cidade, foi a cidade onde eu nasci, onde eu cresci. E me chamava muita atenção como é que tudo estava como se conectando, porque senti pensar para mim, foi um termo que foi juntando muitas das coisas que eu tinha pesquisado no doutorado. Então, foi uma luz, assim, eu senti que foi um lugar onde se, se entrelaçaram muitas muitos pensamentos que eu já tinha, muitas reflexões que eu estava tendo até agora, então o PDC me deu essa essa oportunidade para pensar um design participativo, se a gente chama dessa maneira, pode ser chamado de outras maneiras, né? É mais mais ou menos relacionado com esse trabalho de Fazborda, Então o que que e não sou um design participativo, eu também trabalho com design e antropologia, o que a gente conhece como design antropologia. Então como é que esse design e antropologia podia aprender desse trabalho de faz borda? E senti pensar, ele surge de uma ele, orando Falsbord, escuta essa, essa palavra de um camponês, de um camponês do Caribe colombiano, que é essa região ali, no norte da Colômbia, perto do mar do Caribe, onde, de onde ele é, onde trabalhou, nesse no começo dos anos 70. Ele escuta esse termo de um camponês, que naquele momento ele, ele definiu como unir a mente e o coração para resolver os problemas, os avatares da vida, para levar a vida pelo bom caminho. Mais ou menos é assim que ele define, e para mim... E se vocês olham o trabalho de Falsborda, pelo menos nessa nesses começos dos anos 70, ali nessa região, vocês vão perceber que para ele a imaginação era algo muito importante. Então, o, não, a pesquisa não como uma coleta de dados, senão o um momento onde a gente deixa a imaginação pensar outros futuros possíveis. Isso era algo que me interessava muito porque tem tudo a ver com o que eu estava fazendo no meu doutorado, ou com o que eu fiz no meu doutorado. Então, Cada vez me surpreendia mais as semelhanças que eu ia encontrando com o trabalho de Borda E eu no doutorado também é, é, pesquisei, ou estudei o um trabalho de Tim Ingle, que é um antropólogo britânico, e o um trabalho de Arthur Escobar, que é um antropólogo colombiano, professor nos Estados Unidos. Aliás, Arthur Escobar utiliza esta palavra, sente-pensar, em um livro que ele tem, que se chama sentir pensar com a tierra também falando sobre essa relação com o território. E aí eu fiquei pensando o que seria um design sentipensante. pensante Essas são as minhas perguntas nesses últimos anos aqui, que eu estou trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco. Nós fizemos um seminário também chamado sentipensante. pensante Então, o que seria um design sentipensante, pensante né? E, e eu penso nessa nessa nesse design sentipensante. pensante bom, primeiro, num design em que o corpo tem um papel importante, no sentido de que temos que aprender a, a afiar nossa atenção para poder responder a isso que a gente está é, tá percebendo. E para mim isso está muito relacionado com a antropologia, porque quando você faz um trabalho de campo, quando você vai para campo e se deixa, se, se deixa afetar pela situação, se envolve, se envolve na situação, o processo vai ser completamente diferente que se você, como designer, está na frente de um computador sem saber o que está acontecendo com a comunidade ou com aquelas pessoas com quem você está trabalhando. Então, a gente pensar tem a ver com envolver-se, envolver na situação, colocar seu corpo no meio da situação e em, aprender a ou, ou, ou refletir sobre essa relação entre o fazer e o pensar. Eu acho que no design a gente aprende que primeiro pensamos e depois fazemos e eu acredito que, que não que eu acredito que que é no fazer que a gente pensa o fazer não está desconectado do pensar ou seja o corpo não está desconectado da mente a nossa mente se estende pelas nossas mãos pelos nossos pés nossa pele nosso corpo todo e então a gente pensa através do corpo também então isso isso está muito para mim sentir se pensar é essa união essa é uma crítica essa separação que a modernidade barra a colonialidade tem feito com nós, é né? uma crítica a essa tradição racionalista, que nos diz que temos que ficar distantes do nosso objeto de estudos, entre aspas, né? um objeto de estudo que está que, que ali para para a gente pra coletar dados, né? temos que ficar distantes e coletar dados, não, a gente pode deixar afetar, se envolver nesses processos, se contribuir para os grupos, para os grupos com os que a gente está trabalhando, eh, e, e, e repensar essa separação Da mente e do corpo Isso isso tem muito a ver com o um trabalho que eu fiz aqui No Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio no, no coletivo Santa Sem Violência Um coletivo de pessoas com quem eu trabalhei eh, Para pensar o problema da violência Nesse bairro, Santa Teresa, onde eu morava E e também todos morávamos em, em Santa em, No Rio Então Bom, dessa relação de, Da mente e do corpo surge mais perguntas e respostas, e a gente está sempre pensando e estamos refletindo sobre essas relações. então, mais ou menos isso. Bom, gente, acho que falei muito, <risos> mas é o é eu... uau! Um
1: <risos> <risos> isso, é <bem> isso
0: <risos> né? Bom, então, olha só, eu queria perguntar para vocês agora, o que motivou vocês a estarem no projeto? Eu queria saber o que, que foram suas motivações para estar aqui, para, para fazer parte do podcast Interpensante. Inciosa para saber. Alguém quer
2: começar? Posso falar. Quando eu recebi o convite, Cris, eu ainda estava participando da cadeira de design social contigo. Eu fiquei muito, muito feliz com a oportunidade, né? Porque desde o início da cadeira eu me identifiquei muito com contigo, Cris, com os temas que você queria conversar e com as teorias que a gente foi apresentada, né? universo, decolonialidade e o sem Pensar mesmo foram termos que eu ouvi pela primeira vez nas tuas aulas e desde o momento que eu ouvi, eu senti que eu queria trabalhar mais com isso. Então, quando o convite para participar da equipe do Centro Pensante chegou para mim, eu não tive dúvidas de que eu ia aceitar. Eu fui com tudo, porque foi o momento perfeito para o que eu estava passando, assim, academicamente. E eu tinha certeza desde o início que ia sair muito, muita coisa boa desse projeto. E as minhas expectativas foram atendidas, né? Porque... O projeto tá, tipo, super legal, todos os episódios foram muito interessantes e muito de acordo com o que eu tava pensando justamente quando eu recebi o convite. Mas e tu, Clara? O que é que tu pensou quando tu recebeu o convite? Por que, que que tu aceitou? Como que tu chegou aqui? Eu acho que eu
1: tive um, um
2: caminho meio parecido
1: com algumas das meninas e com algumas pessoas que talvez estejam escutando esse episódio, mas assim, durante a quarentena, principalmente ano passado, eu estava meio atônita, meio a gente estava sem aula ainda, e eu tava só assim, acompanhando coisas que estavam acontecendo no momento, acontecimentos históricos, né, a própria pandemia, e como a gente estava sendo afetado por tudo isso, e pensando como o design se inseria dentro de tudo isso, assim, como é que a gente seria de todas as maneiras, seja ajudando às vezes prejudicando ou enfim as, as diversas relações nas quais a gente tá, tá presente nesse tipo de contexto e aí eu comecei a me interessar um pouquinho por essas coisas que envolvem design da comunidade design em relação a comunidades como é que como é que a gente fazia assim qual era o, o caminho sabe e aí eu entrei na cadeira de crise e foi para mim o, o refresco assim do curso <risos> porque eu tava meio em crise, assim, sobre quais camisas eram possíveis. E a cadeira de Cris, e Cris trouxe muitas possibilidades e muitos autores e muito conteúdo que gente, a gente pensar de outro jeito, que existem outras maneiras de fazer as coisas. Realmente pensar em possibilidades, como ela disse. E aí, depois da cadeira, eu acho, aí Cris falou comigo, e eu fiquei muito empolgada na hora, <risos> fiquei muito feliz porque eu estava realmente acreditando realmente no caminho de, de pensar coisas e, e ir atrás de conteúdos que falassem sobre isso dentro de design, assim, que falassem sobre questões bem diretas de um jeito bem bem relacional e não só de um jeito meio meio plastificado que às vezes acaba acontecendo, pelo contrário, assim, a gente. A gente fala das questões de um jeito que eu acho que transforma a própria área de design, né? E o próprio jeito como a gente faz as coisas. Eu acho que é por isso que essa foi a motivação que eu tô, que me fez entrar no projeto. Acho que Débora quer falar um pouquinho sobre a experiência dela também.
4: Então, né? <risos> o que falar? Cristina Embarra me apresentou para esse mundo do design e agora eu não consigo mais sair. Porque... Mesma coisa, as duas meninas, né? Eu paguei, acho que é a primeira cadeira que a gente ofertou lá na Federal, e abriu horizontes foi ótimo. Me apresentou muitas áreas, eu de tô longuinha, eu falar. E aí depois disso, eu paguei, acho que tô feliz, depois eu paguei cadeira com o Cris, e aí a gente fez, eu fiz um pibic, né, a gente escreveu um artigo juntas, e foi bater muito nesse tema também, e semelhares, né? levantando questões parecidas, esse apaixonamento do racionalismo, dentro do design, etc. Então, quando eu recebi o convite para participar, pensei nem duas vezes. Foi, vamos embora. Foi, foi como eu, o que me puxou bastante para o podcast. Mas e Itai? Como tu... como tu entrou nessa.
3: Oi, oi. Então, foi uma uma coisa interessante. Eu realmente não conhecia, né, o universo do design social antes de estudar com a professora Cris, mas aí eu participei de uma cadeira com ela que trouxe uma série de conhecimentos novos, sabe, importantes sobre o design, o pluriverso, a decolonialidade, práticas que até então eu não conhecia e são importantíssimas para nós que somos estudantes de design e designers em geral. Então, depois desse semestre remoto, que foi super difícil... Essa cadeira foi um escape, a gente fez muitas coisas, a gente bordou, a gente conversou com líderes indígenas e foi algo muito bom que me despertou uma nova visão sobre o design. Aí surgiu o convite de participar do podcast e eu abracei, sabe, me surpreendi. Eu entrei de cabeça mesmo, eu errei, aprendi, tive experiências boas, cresci como pessoa, não só como estudante e profissional de design e enfim foi uma riqueza de experiências individuais sabe eu me sinto muito mais rica depois disso tudo foi muito fluido foi muito orgânico todas as coisas que a gente fez todos os episódios sabe fizeram a gente aprender os comentários as discussões eu pretendo levar para minha vida e recomendo para todos que o podcast é muito bom ou awesome. foi um trabalho prazeroso e a gente realmente se sentiu muito feliz em fazer, e eu me senti muito feliz em pertencer à equipe.
0: Oi, oh, gente, eu fiquei aqui emocionada escutando vocês, muito obrigada! Bom, gente, eu queria perguntar para vocês o que vocês mais gostaram, para mim especificamente, o que vocês mais gostou no processo de fazer um
2: podcast como Centro Pensante. Sem dúvida, a Cris foi a experiência mesmo de trabalhar com os temas que eu já estava ganhando interesse, como eu já disse, né, por conta da cadeira de design social. No começo, eu lembro que eu fiquei na parte da pesquisa e foi muito massa para mim conhecer autores novos, historiadores e principalmente o trabalho desse pessoal. Eu lembro que eu pesquisei sobre Victor Negrete, que participa do episódio 2, e eu li sobre ele, e depois, quando lançou o episódio, eu pude escutar e conhecer mais a visão dele sobre o que eu já tinha lido. Então, isso pra mim foi muito massa. Ver a interação do público foi muito legal também, cada comentário me deixava muito animada e feliz. Mas, além disso, foi a equipe, que foi a minha parte favorita, porque... Eu nunca tinha trabalhado num projeto assim, numa área que eu gosto, com outras pessoas que também eram da mesma profissão. Então, as nossas reuniões, as nossas conversas sobre os temas, as nossas discussões sobre os possíveis convidados, foi tudo uma experiência assim, fora do normal. Eu acho que a gente criou um laço muito forte e eu quero continuar assim, né? Eu queria também saber de Clara o que, é que ela gostou, porque eu sei que ela gostou de bastante coisa. <risos> Ela gostou de bastante coisa, é
1: ótimo Mas realmente gostou de bastante coisa Eu acho que no começo Eu tava todo mundo muito empolgado, né? Querendo participar de tudo, assim Eu era uma dessas pessoas, pelo menos Que tava, tava mais encarregada das parte, Da parte das redes sociais Mas que tava Querendo fazer tudo, querendo dar conta de tudo Porque eu não queria só, tipo não só planejar, mas eu queria estar em contato também com, com a parte da pesquisa, com a parte do, dos roteiros. E aconteceu, rolou também, mas acabou que eu fiquei mais aproximada realmente da parte das redes sociais, do planejamento e da interação com as pessoas. E eu estava muito empolgada justamente com essa chance de poder contribuir com algum conteúdo que falasse de questões que ainda são muito pouco abordadas dentro do curso da gente. E... Eu gostei muito dessa parte de da gente poder ter essa chance de, de fazer esse tipo de conteúdo E gostei também da, da, da interação que as pessoas tiveram também Eu acho que a gente tava muito apreensiva no começo Tipo, será que vai dar gente? Será que a gente vai ter muitos ouvintes? Será que a gente vai ter poucos ouvintes? Será que o pessoal vai gostar? Mas eu acho que muita gente ficou envolvida, a gente ficou até surpresa Muita gente ficou envolvida realmente de mandar mensagem pra gente, de se empolgar com os episódios, de vir discutir com a gente. Teve até um dia que a gente recebeu uma mensagem de um amigo meu, Vitor, e o Instagram do, do podcast estava aqui no meu celular, né? E aí eu respondi na empolgação, assim, era madrugada, eu respondi, amigo! E aí só depois vi <risos> que tava no, no Instagram do podcast. <risos> Mas era, era realmente um, um contato direto que a gente teve com muitas pessoas que estavam gostando bastante do conteúdo que a gente estava fazendo. E foi... Bem frenético, assim, a partir da, da criação. Foi cheio de, de surpresas, cheio de imprevistos. A gente testou muita coisa. E a gente nem fez tudo aquilo que a gente queria fazer, né? Que a gente queria experimentar, que talvez venha aí, <risos> em outra temporada. <risos> Mas eu queria falar um pouco também das, dessas surpresas que aconteceram, dos imprevistos. Bebe, quer falar mais um pouquinho sobre isso?
4: Nossa, eu acho que é muito no que tu falasse também agora, nesse final, sabe? A gente entrou no, no projeto e a gente não esperava a escala que ele tomou. Apesar da gente gostar tanto do que a gente estava fazendo, a gente sempre falava assim no começo de, nossa, tendo 50 ouvintes, a gente tá feliz. Tipo, tocando 50 pessoas, essas 50 pessoas gostando do projeto e tá utilizando o material para estudar, etc. A gente tá feita. E aí quando a gente viu, começou muitas pessoas a ouvirem e... Assim, gostarem bastante e interagirem com a gente. Realmente foi uma surpresa que eu não esperava. E tu, Aninha? tu tivesse alguma surpresa também com o podcast?
5: Eu tive, sim, Deb Eu tive algumas surpresas no processo, mas vocês já falaram sobre ela. Tu e Clarinha já falaram sobre a surpresa desse carinho que a gente tá recebendo, né? Das pessoas que escutam. Eu acho que essa foi uma das coisas mais surpreendentes pra mim, porque... Era a nossa intenção, né, abrir esse espaço de debate, mas eu não tava esperando que fosse acontecer da forma que aconteceu, né, ter tanta gente que tava topando tá ali junto com a gente, debater os temas e é, conversar sobre isso, comentar, compartilhar, tudo isso é importante, né, a gente fazer o projeto acontecer e eu não tava esperando que fosse ser, sabe, desse jeito tão caloroso, eu acho que é a palavra... Mas vou contar pra vocês agora Segredo entre a equipe E quem escuta o podcast Nem tudo foi fácil, gente Isso é uma outra surpresa Que a gente teve que fazer tudo acontecer Na pandemia, né? Então a gente não podia se encontrar na faculdade A gente não podia é, Sentar pra conversar com os nossos Colegas de turma do departamento Pra conversar sobre os episódios e tal Acho que é um tipo de contato que a gente gostaria De ter também, inclusive com vocês né? Que são do departamento e e, sabe, a gente não tem como estar tá fisicamente conversando ali, né? Por conta da pandemia. A gente também não podia fazer nenhuma reunião na faculdade ou coisa do gênero. E aí a gente teve que encontrar um horário que desse certo para todo mundo. A gente estuda. A, é, algumas meninas têm estágio. Cris dá aula. Então, no começo foi meio difícil, assim, para encontrar uma solução que desse certo para todo mundo. Um dia que desse certo para todo mundo. E isso foi, assim, uma surpresa, né? Que a gente conseguiu passar por cima dessa. Embora eu acho que quem disse a gente conseguiu mesmo ou não são vocês, né? Que escutam e veem o resultado. Mas, assim, foi, foi tudo tranquilo na medida do possível, né?
4: E tu, Cris? Quais foram as surpresas da, da host do podcast?
0: Gente, ó, primeiro me surpreendeu a quantidade de pessoas que ouviram o programa, assim, realmente como o David tava falando a gente... A gente... Na dúvida dúvidas, né? tudo era novo para a gente, o que será que vai acontecer, quantas pessoas vão ouvir, e me surpreendeu que nos ouviram de diferentes universidades do Brasil, a gente fez alguma dinâmica no Instagram perguntando que universidades ouviam a gente, recebemos várias respostas, várias respostas, Isso foi muito legal saber que temos ouvintes em diferentes universidades, de diferentes lugares do Brasil, Isso foi muito, muito legal. E também, uma coisa que me surpreendeu muito foi a mensagem, ou a resposta, o aceite do Ailton Krenak para fazer e gravar um podcast com a gente. Para mim, ele é uma pessoa que eu admiro muito, então, saber que o Ailton, a, tinha, o momento em que ele aceitou o, o convite foi um momento de, de, de alegria, de felicidade, de, de saber que que a gente ia ter a oportunidade de fazer perguntas para ele, de ter uma conversa com ele. Apesar das dificuldades técnicas que a gente teve, porque houve dificuldades técnicas, bastante, a gente conseguiu se comunicar com ele. E ele foi uma pessoa super legal, super carinhosa, super receptiva, super agradável. Então, foi uma, uma grande oportunidade, foi uma surpresa. Realmente foi uma coisa que me surpreendeu. E outra coisa que eu não estava esperando foi o grande desafio, para mim foi uma surpresa, de fazer os programas em espanhol e português. Eu realmente não estava esperando que ia ser tão difícil. Foi o um desafio mesmo, assim, Foi um desafio fazer, não só as traduções, porque eu acho que não é, não é uma questão. É se era uma questão de tradução, eu acho que era. Mas para além da tradução, era tentar encontrar uma linguagem que fosse agradável, que fosse fácil de entender. Porque eu acredito que o podcast, uma das finalidades de um podcast, mais num ambiente universitário, é tentar criar canais para além dos, dos artigos acadêmicos, por exemplo, que muitas vezes são incompreensíveis, chegam a poucas pessoas, fica só na academia, não chega para as pessoas fora da universidade. Então, o podcast é uma ferramenta... Para a gente tentar chegar, eu como acadêmica, tentar chegar a outras pessoas fora das universidades. Então, realmente a gente estava buscando uma linguagem nessa maneira de fazer os resumos, os resumos que eram em espanhol, uma linguagem mais fácil de entender. Então, essa era uma das propostas do podcast. Só que eu não estava esperando que fosse tão difícil. Foi realmente programas desafiadores e, para mim, foi uma surpresa. Mas falando desses desafios Eu queria perguntar para a Clara Qual foi o maior desafio Que ela teve na função de redes sociais Que ela desempenhou no projeto Clara,
1: conta para nós Caramba, muitos A gente estava muito empolgada Com a parte das redes sociais A gente planejou bastante coisa E ao mesmo tempo A gente tinha muita coisa a considerar né? Tipo, primeiramente até a proposta Do podcast que era Ser bilingue. Então, principalmente nas, nas nossas primeiras postagens, nos nossos primeiros episódios, a gente tinha uma preocupação muito grande em trazer conteúdo que fosse nas duas línguas, que fosse acessível para quem fala português e quem fala espanhol, e pudesse realmente contar com todos os ouvintes. Justamente porque é perceptível para a gente que o Brasil ainda não se relaciona muito com o que é produzido né, nos países vizinhos. Isso é meio assustador também, porque existe muita coisa sendo feita aqui nesses países é que a gente não não acaba não tendo tanto contato e a gente queria justamente ser um, um meio que um portal de de conteúdo entre as duas línguas né sobre essa temática porque eu acho que é importante e aí a gente fez esse planejamento e acabou ao, ao longo do tempo se perdendo um pouco porque enfim era um trabalho, realmente, fazer coisa em duas línguas, Muito, muita ajuda do Google Tradutor, muita perturbação para Cris corrigir o espanhol da gente, <risos> e às vezes, até na hora de entender assim, que, que apesar de ser uma língua parecida, ainda é uma outra língua, né, a, a forma de construir frases, as coisas, os termos que as pessoas usam. e Além de tudo, a própria questão das redes sociais, eu acho que foi um desafio para gente, da gente pensar como chegar nas pessoas, que tipo de conteúdo que seria fácil e ao mesmo tempo chamasse a atenção delas para a mensagem que a gente estava tentando tentando transmitir com o podcast. E mas além de tudo, ou aliás, apesar de tudo, eu acho que a gente conseguiu bastante porque muitas muitas pessoas compartilharam muitas pessoas que estavam realmente interessadas no assunto. Claro que a gente não vai chegar em todo mundo de design, porque a gente não está falando de um assunto muito amplo dentro de design, mas acaba sendo um, justamente uma porta aberta, sabe, para esse, esse tipo de conversa, que a gente ainda, só, ainda vê muito em, em ambientes acadêmicos, em artigos, em produções, em seminários, e não em, em um conteúdo mais acessível na internet. E aí, Pai, queria saber de você Qual foi o seu episódio favorito? <risos> Já que a gente tá falando de conteúdos
2: acessíveis
3: <risos> Uma pergunta muito difícil Então, eu tive apego por todos os episódios da temporada, né? Mas pra mim, o um primeiro episódio com Leslie Leslie Enael Ele me trouxe uma nostalgia, sabe? Um sentimento especial de início Mas não só porque foi o primeiro, o estreante, né? Mas por causa da designer e a pessoa que a Leslie Ann, ela é. Ela me trouxe muita representatividade. Demais, assim. Por ser uma mulher, preta, estrangeira, em uma área tão fechada, sabe, quanto o design é. Infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre colorismo no design, né? Em todas as áreas. Verdade. Mas o design é uma das Verdade. principais. E ouvi-la contar a trajetória dela, suas experiências, sabe? para mim foi uma renovação de expectativas e sonhos. Porque muitas vezes a gente enterra o sonho de eu não me sinto pertencente a esse local, então eu vou me contentar com o que eu já tenho. Mas na verdade, quando eu a vi falando que ela era uma professora universitária, bem sucedida, mãe, que ela trabalhava com a pesquisa que ela trabalha, que eu me interessei demais pela linha de pesquisa dela, isso para mim foi maravilhoso. Eu amei o episódio. Amei a pesquisa. Amei ela falando das aulas. E por mais lesleians no mundo, sabe? Que a gente precisa disso. E eu Sim, gostaria de certeza. saber de Deb. Deb, qual foi seu episódio favorito? Porque eu sei que essa é uma pergunta difícil. Polêmica, <risos> não?
4: Não, com certeza. Teve muitos episódios bons. Mas eu vou estar tá contigo. E eu vou dizer o desleje. Não... Também tem toda a questão, assim, nostalgia do primeiro programa, cara. Eu lembro de fazer a pesquisa de Leslie como se fosse ontem e também as coisas, tem anos atrás. Mas a pesquisa dela, tudo que ela falou no episódio, tudo que a gente descobriu com a nossa pesquisa sobre ela, foi maravilhoso. Eu amei o trabalho dela, a questão de trabalhar com crianças e fazer com que elas estejam refletindo sobre o presente delas e sobre o futuro. Os futuros delas, né? Foi muito interessante. E eu também achei a pessoa de Leslie maravilhosa. O apoio que ela deu pra gente no começo também foi muito legal. Ela é uma pessoa incrível. Nem, nunca nem conversei com ela. A gente só viu por, pelo, pelo que triste conversou. Mas eu acho que todo mundo se apaixonou muito por Lesbian.
3: É cativante, e, realmente. É cativante. Sim, cara. Totalmente. Muito. Eu também acho. Assim.
4: E não pra desmerecer, sabe? Os nossos convidados todos foram maravilhosos. Eu também gostei muito do episódio do Krenak, da Renata, mas o Leslie tipo, me tocou em outros níveis.
2: É muito gostosinho de ouvir né ela falando. É
3: muito Sim, natural para ela. Com certeza. Isso, foi é muito isso. fluido.
4: É. E assim, né? Imagina, a gente já teve pessoas incríveis no nosso podcast falando com a gente nessa, nesses, nesses sete episódios, né? Aí eu queria saber, Vini, para a segunda temporada do podcast Intentante, quais são suas expectativas? E aí?
2: <risos> eu tenho várias, né? Vou começar já falando isso. Claro que, por conta do momento que a gente está vivendo, a nossa interação com o público ficou um pouco limitada, né? Eu acredito que, sem esse empecilho, a gente teria amplificado essa conexão que a gente já tem com os ouvintes e a gente teria levado o podcast para um campo mais físico, eu digo assim. Eu lembro que Cris fez um seminário na UFPE, né, sobre o Centro Pensante. Eu não participei na época, mas eu ouvi falar muito, muita coisa boa e eu acho que é esse tipo de coisa que, a gente, que, assim, nos aproximaria mais dos nossos ouvintes. Mas sendo um pouco mais realista, saindo um pouco desse plano, assim, dos sonhos e tal. Eu acho que o que eu espero mesmo é continuar na equipe do Centro Pensante, trazer mais convidados, porque nessas últimas semanas a gente recebeu muitas sugestões de convidados e nós estamos muito ansiosas só de pensar nas possibilidades de discussões que a gente vai ter né? nessa segunda temporada. né? E eu acho que a escolha de Cris de criar esse projeto veio num momento certeiro para o contexto do design atual. Então, a próxima temporada, as próximas temporadas, eu espero, vão deixar isso muito mais claro. <risos> Tem que
3: pensar. Bem, bem, alto. Bem alto.
2: <risos> é, eu acho que, que vai deixar bem mais claro isso, né? Mas quem tem que falar mesmo das expectativas do projeto é Cris, que é uma das criadoras, né, Cris? Ai, meu Deus.
0: Gente, olhando só, expectativas para a segunda temporada. Bom, eu tenho três, vou falar para vocês. A primeira é entrevistar mais pessoas fora da academia. Eu gostaria que não fossem só entrevistados ou entrevistadas pessoas professores, pesquisadores, mas também pessoas que, por exemplo, líderes sociais líderes indígenas pessoas que estão ali com um conhecimento que não é acadêmico, mas é um conhecimento que é super valioso e que a gente precisa valorizar né? Ou, e também se enterar conhecer e ver como a gente pode se juntar enfim, trocar, né? isso eu acho que é importante. A gente teve né? o Eiton Krenak, ele faz parte, meio que faz parte e não faz parte ao mesmo tempo mas eu gostaria que a gente tivesse mais pessoas fora da academia. A segunda coisa, e é uma ideia, tá gente, eu não tenho nada definido, mas eu pensei que poderíamos fazer essa relação entre português e espanhol, criando programas só em espanhol e programas só em português. Eu acho que seria mais sustentável para a ideia do projeto, mas é uma ideia, assim tá? a gente está pensando como poderia ser isso uma coisa para também quem tiver uma ideia que estiver escutando a gente agora e quiser falar com a gente, comentários e sugestões e são super bem-vindos, então mandem uma mensagem para nós. E também eu gostaria que, e eu acho que é uma expectativa grande, não é fácil, mas criar uma comunidade a partir do podcast, a gente já começou a fazer isso de alguma maneira, e como a Anitta estava falando, a pandemia meio que não ajuda muito no sentido de que a gente poderia estar se encontrando fisicamente com as pessoas que moram aqui em Recife, né? Mas, não sei, buscar a maneira de que, de que esse programa, como a gente sempre pensou, só que não é uma tarefa fácil realmente fazer, que a gente que o programa seja não um programa de uma de uma via só, ou seja, que a gente cria conteúdo para uma pessoa escutar, mas para que, se não que seja uma plataforma, para que as pessoas se comuniquem entre elas, para criar uma comunidade. Isso não é uma tarefa fácil, gente. Não é uma tarefa fácil, a gente tem que estar muito atento às redes sociais. É, mas eu acho que é uma coisa que é possível. Então, eu gostaria que cada vez mais, em cada temporada, a gente se aproximasse mais das pessoas e as pessoas também se aproximassem mais entre elas e a gente. Então, criar uma rede, criar uma comunidade, uma malha, né? Para a gente pensar sobre esses temas que que estão nos, nos incomodando, que, que nos fazem refletir, que estão ali, que a gente quer saber mais. Então, eu gostaria, essas são as minhas expectativas para a segunda temporada, que já estamos ansiosos também para a né? Tem
1: muita coisa, né, que a gente quer fazer, assim, nessa segunda temporada. A gente estava falando dela desde o começo da primeira. Sim, <risos> muita gente para chamar. Com certeza, tem muitas coisas para acontecer.
0: Bom, gente, agora eu queria perguntar para vocês como fazer parte desse projeto mudou sua perspectiva sobre design e com o que vocês querem trabalhar? Gostaria de ouvir cada uma de vocês falarem sobre isso.
1: Posso começar? Claro. <risos> Acho que mudou muita coisa, assim. Se somou a muitas coisas. Umas crises, umas questões que eu já tinha comigo foram só alimentadas, mas num sentido bom, assim. Eu lembro até quando eu paguei a disciplina de Cris. eu fiquei assim meu deus eu acho que eu não vou ficar doida dentro desse curso aí me disseram não você vai ficar doida mas vai ser legal vai ser legal assim. acho que foi na última aula a gente conversando com acho que foi o Bruno né, que disse vai ficar doida mas vai ser legal eu acho que é isso assim tipo, me deu uma perspectiva de de que ainda tem muita coisa para estudar, sabe? Tem muita coisa para poder escutar sobre essas essas possibilidades, essas construções que a gente quer propor para a nossa área, que são questões muito, muito importantes, assim. E eu acho que o podcast e a disciplina de crise, o podcast abriram um, um espaço, sabe? Dentro da, da minha cabeça, assim, para que eu esteja sempre atrás de... de de conteúdos atrás de coisas que possam dialogar com isso. E com certeza mudou a forma como eu quero trabalhar. Eu sou muito assim de gráfico, mas eu sinto pensando que se relaciona com muita coisa, com muita coisa que tá aqui comigo quando eu penso, por exemplo, numa ilustração, de onde vem certas representações, de quem essas representações alimentam, o papel na nossa, da nossa área de maneira geral. assim e todo, tudo que a gente falou, né, todas as discussões que a gente teve se relacionam com isso, assim, de certa maneira, algumas mais, outras menos, mas fazem parte de uma prática, né, que não tá desassociada de todos esses conceitos. E aí eu acho que foi isso. <risos> se alguém quiser falar dessa experiência, da sua mudança, <risos> como o ser é pensante mudou a sua vida.
2: Eu concordo, eu acho que mudou muito. Eu acho que seria, tipo, impossível... Não mudar, né? Eu já falei muito sobre a cadeira de design social hoje, mas é porque pra mim não tem como desvincular essas duas experiências. Porque quando eu entrei no Centro Pensante e a minha visão sobre o mundo, sobre o design, sobre o trabalho começou a mudar um pouco, isso meio que se combinou com o que, o que eu ainda estava trazendo da cadeira de design social, entendeu? Eu ainda estava observando as mudanças que as nossas discussões na cadeira trouxeram e aí o Centro Pensante só implementou isso. Antes eu era muito focada assim, prática, 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 sem ligar muito para a teoria, porque eu achava que o que chegava até a gente acabava vindo sempre do mesmo lugar de fala, né? do mesmo ambiente eurocentrista. E esse projeto foi tipo uma luz no meu jeito de ver o mundo, porque ver pessoas tão diferentes falando sobre temas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tudo tá numa discussão sobre design é uma visão que eu não só não tinha como eu nem achava que era possível. O episódio, por exemplo, de Ailton falando para além da tecnologia, o episódio de Renata falando sobre artesanato, são visões tão diferentes que deixam sementinha né, na minha cabeça. Pra eu querer saber mais, querer ver mais, estudar, conhecer. E tudo isso só foi possível por causa do podcast, né? Eu só tive esse contato porque eu participei desse projeto. Inclusive, eu fico falando direto as minhas amigas. Eu acho que elas já estão até cansadas de ouvir eu falar. Porque eu fico falando direto. Foi uma sorte pra mim ter entrado nesse projeto é, logo no começo do meu curso. Porque mudou completamente o jeito que eu vou seguir daqui para frente, na minha carreira, na faculdade e em tudo, é, até fora do ambiente acadêmico mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa,
3: gente? Ah, e sobre isso, eu também tive essa mesma sensação, Nicole. Pessoas diversas mudaram o meu pensamento e meu rumo, provavelmente, de pesquisa e de vida acadêmica, sabe? Quando eu entrei na universidade, eu tinha um preconceito já estabelecido sobre design, né? Que ao longo do tempo foi se desfazendo e outros conceitos foram se formando. Mas o podcast, ele foi uma ruptura enorme de, de todos esses preconceitos e todos eles. Eu realmente aprendi muito, sabe? Com a linha de pesquisa e com os episódios das pessoas. Principalmente o de Ailton, como tu falou. Porque ele traz uma visão diferenciada sobre tecnologia que eu já, já queria, assim, conhecer, e quando eu ouvi foi que eu fiquei ainda mais instigada a me aprofundar nisso. E antes, antes de eu, de eu entrar na academia, eu pensava no design como resolução de problemas e criação de tecnologias. E quando eu entrei, eu já entrei com o conhecimento, eu diria assim, empírico, né? Ah, eu vou ser designer gráfico, porque isso, isso e isso, e eu acho que o design faz isso e resolve problemas assim. Mas quando eu entrei no podcast, nossa, foi uma ruptura, sabe? Porque eu entrei na academia e eu pensava, onde é que eu me encaixo nisso? Porque eu não via pessoas como eu, não via pessoas de periferia, eu não via pessoas com outras visões, eu não via indígenas, sabe? Eu não via o artesanato que é muito presente na minha vida desde eu criança por causa da minha mãe. Então, quando eu entrei no podcast, que eu vi que ele pregava assim a, prega, a, a quebra do elitismo, a quebra da visão eurocêntrica, sabe? Outros tipos de, de conceitos, nossa, elevou a minha expectativa, sabe? Do conhecimento. Então, eu acho que o design pode estar sim fora da caixa. Eu posso me encaixar, eu posso reivindicar minhas causas. E eu pretendo me aprofundar muito mais nisso por causa do podcast. Aliás, muito é. obrigado pelo convite, porque foi uma experiência, assim, única. E nesse momento do curso, foi excelente, sabe? Eu ia falar, Thay. Super verdade isso que tu falou de
2: querer se encaixar, porque quando a gente entra no curso, a gente acaba colocando tudo dentro de caixinhas, né? Tudo separadinho. Ah, design de produto é isso, design de moda é isso, design gráfico é aquilo. E Eu aí vem uma um centro pensante. Outra, é. Exatamente. E aí vem um centro pensante quebra todas as caixinhas e fala, não, <risos> gente, design não é só isso, não, viu?
3: Tem muito mais. Isso, e design é uma prática fora da academia também, tá? Uhum, exatamente
4: Cara, falaram muito lindo Chega eu tô com vergonha agora de abrir a boca
2: é... <risos> Ai meu Deus
4: <risos> Enfim, assim Desde o começo eu tenho essa brincadeira Com uma amiga minha Que eu entrei no curso já querendo trancar ele <risos> E Porque eu, entra... <risos> eu entrei e aí eu queria gráfico E aí depois de cara eu vi que não Não era isso e aí depois eu experimentava tudo, fazia tudo. E eu não me encontrava com nada, Eu tava super perdida. Nada tipo eu olhava e falava é sobre isso. Só que aí com o podcast, não só com o podcast, né? Várias coisas, mas o podcast ajudou bastante. Abrir esses horizontes. Acho que isso que o Kai falou, né? Abrir a caixa. Mostrar que ó, não tem essas, essas pequenas coisas que design aí, é design aí, é que design aí. É mas.. Foi uma introdução na, na área de, não só de pesquisa, mas de novos, novas visões dentro do design, sabe? Foi muito de ver a diversidade da área, do trabalho que pode estar sendo feito, utilizando esses meios de criação e de pensar e de sentir. Então, por isso que eu até falo que o meu episódio favorito é o da Leslie, porque ele foi uma coisa que eu me distinguei muito foi um, um pontapé muito bom pra uhum. me levar pra uma direção que eu tava eu nem sabia, mas tava querendo muito seguir e é como dizendo, foi só o podcast foi muitas coisas Cris e Barra também, meu Deus e também eu claramente não tô super certa do que eu quero fazer mas eu acho que é muito isso de você estar aberto e estar tá olhando pra todos os lados que sempre tá aparecendo coisa nova acho que me ajudou muito a crescer dentro do, do meio, não só profissional, mas pessoal também. Tá como a forma como eu estou olhando, sabe? não só para o design, mas para
3: todo.
1: nossa,
4: não, eu queria só
1: falar que tipo realmente foi foi uma uma experiência muito boa assim fazer o podcast, fazer com vocês assim esse podcast depois dessas falas todas, né? Perceber que, caramba, cada, cada uma teve, teve algumas motivações muito pessoais e que acabam sendo abarcadas por várias coisas que a gente trouxe durante a temporada e que eu espero que a gente continue a trazer, né? Que a gente traga outros também. E que, enfim, que a gente consiga ter um contato maior também com o público da gente.
0: Ai, gente, eu adorei ouvir vocês também, para mim, é muito, é muito bom ouvir, ter um retorno do que vocês pensam, do que vocês estão ali discutindo sobre o que a gente está trabalhando e fazendo, então foi muito bom ouvir vocês. Bom, gente, mas agora o episódio está meio que acabando, mas antes de acabar... Vamos fazer a sessão de redes sociais, só que aqui, desta vez, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai escutar alguns depoimentos, alguns ouvintes sobre o podcast Antipensante para fechar esta temporada e vamos comentar algum cada um deles, né? Então, eu queria começar com o depoimento do professor Silvio Campelo, que é um, um colega, o um professor da UFP do Departamento de Design e um colega muito querido. Então, vamos escutar o depoimento do professor Silvio e depois continuamos.
6: Vamos lá. O
5: podcast Sente Pensante, né? iniciativa da professora Cristina Ibarra com um grupo de alunos do nosso curso de design, é uma iniciativa muito importante. Né? Traz coisas muito atuais, né? temas muito instigantes, com uma visão um pouco diferenciada, assim, né? não cai no lugar comum. Os episódios que eu gostei mais foram os com a Leslie Noah e com a Ailton Krenak. São, são realmente muito interessantes, né? Eles trazem uma visão assim, ampliada né? de como o design pode atuar.
6: A equipe de produção está de parabéns.
2: Que legal, né, gente, essa mensagem. Silvio, como o Cris já falou, é também um professor do nosso departamento. Inclusive, esse semestre eu tô pagando design e ativismo com ele e alguns dos temas do podcast acabaram se esbarrando com os temas da cadeira. É, o episódio que ele citou mesmo, de Ailton, que é o episódio 4, para além da tecnologia, foi ótimo para o pessoal da turma ver porque a gente tinha acabado de ver um documentário com a Ailton. Então, logo em seguida, ouvir o episódio foi uma combinação das conversas de Ailton que trouxeram uma visão diferente, eu acredito, para o pessoal da turma. Inclusive, Silvio até indicou o podcast aos alunos. Então, vocês podem acreditar que ele aprovou realmente. E é muito massa essa experiência, né? Então, obrigada, Silvio, pelo áudio.
1: Bom, gente, depois desse comentário de Nicole, a gente vai escutar uma outra mensagem dessa vez de Bruna Velá, que é estudante de design da UFPE, pagou cadeira com a gente e acompanha muito o podcast também.
5: Vamos ouvir a mensagem. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô muito triste que a temporada tá acabando, pra mim era uma maravilha chegar na quarta-feira e conhecer gente nova através do podcast, conhecer trabalhos novos me empolgar, então toda vez que sai um episódio é um momento de muita empolgação coisa que tá faltando um pouco por esses dias por esses tempos, e aí eu só tenho a agradecer a vocês por começarem a moldar também um pouco da minha formação, por contribuir pra tipos de discussões extremamente valiosas pra ter noção é, de vez em quando eu faço até fichamento dos episódios e é, isso é muito massa, pra gente não se sentir só no sentido de uma discussão que se expande, uma discussão que vai para além do design, uma discussão que vem para casa, que vai para a família, enfim. É algo muito importante, muito relevante. Eu agradeço demais. Um cheiro grande. — Oh, gente.
1: <risos> muito fofa essa mensagem de Bruna, né? Obrigada, Bruna. A gente já tava em contato, né? Por causa dessa, dessa questão do áudio, do depoimento. mas é muito bom, assim. Ouvi que tá chegando em gente da, do nosso curso, assim, da, da, do nosso período. Gente que tá na graduação também, que tá tendo questões parecidas com as nossas e que tá encontrando no pensante esse tipo de conteúdo, esse tipo de, de diálogo, assim, que não tá muito presente em, outras, em, outras, em outros ambientes de design. Mas que bom que você gostou, que bom que você gostou do... Do episódio de Leslie, ela é realmente maravilhosa, ela traz muita coisa sobre design e educação, inspira bastante né, todo mundo. E é isso. Muito, muito obrigada, de verdade.
0: Bom, gente, agora vamos escutar o áudio da Bruna Montori. Bruna é estudante e doutoranda na, na, em Londres, na The Royal College of Arts, se não me engano. E ela mandou um áudio super legal pra gente, vamos escutar.
7: Olá, aqui é a Bruna. É, grande fã do podcast sentir Pensante, e escutar essa temporada foi incrível porque eu articulei várias ideias que ao mesmo tempo eu já estava articulando com o meu doutorado, então é, vários conceitos que eu ainda estava meio descobrindo vieram junto com o podcast, o que foi muito legal porque é, foi muito mais fácil de entender também. Eu fiquei pensando e eu acho que o meu episódio preferido foi o O que é Sentir Pensar, que foi o segundo, com a Joane Rapaport. Eu achei incrível o jeito com que ela fala do papel da imaginação e ela fala dessa ideia de que pesquisar não é coletar informações, é imaginar possibilidades. E acho que esse é o tipo de prática que eu venho buscando, né? Essa ideia da gente unir o passado e o presente e entender a nossa relação com a América Latina. É, eu adoro o podcast Sentir Pensante e estou ansiosa para próxima é, temporada. Valeu, pessoal. Um beijo.
5: Oi, Bruna. Um beijo para você. Ai, o seu comentário foi muito bom. Você foi muito querida, assim, enquanto estava conversando comigo. E, assim, eu acho que eu me identifico com você em dois pontos. O primeiro é... Eu também tenho dificuldade de escolher um episódio favorito. Porque é muita coisa acontecendo... É, muitos convidados de massa, muitos assuntos que são super legais, vários debates diferentes, né Eu tenho dificuldade de eleger um episódio favorito também E a outra coisa que eu me identifico com você é que quando o podcast começou, quando a gente começou a, a projetar tudo né, com o Cris Eu também estava molhando, ainda estou, porque eu sou estudante também <risos> Então ainda estou né, molhando os meus pés nesse assunto Tô começando a conhecer gente junto com vocês, a abrir as portas para novos assuntos, como vocês que escutam o podcast. E é muito legal saber que a gente tá, assim, crescendo junto, sabe? Esse sentimento de, de que a gente tá aprendendo junto e criando uma comunidade onde a gente fala sobre esses assuntos que são super importantes, né? E, assim, o que eu mais queria agradecer, não só a Bruna, mas a todo, todo mundo que escuta o podcast, é por esse carinho que vocês dão a gente que é surreal. Eu ainda não consigo acreditar quando alguém fala assim, ah, eu sou muito fã do pensante. não caiu a ficha pra mim ainda, gente. Acreditem se quiser, não caiu a ficha pra mim ainda. E assim, isso incentiva demais o nosso trabalho, sabe? Saber que vocês estão gostando, que estão curtindo tanto quanto a gente tá curtindo o processo de produzir isso pra vocês, né? Então é isso que eu queria dizer. Um beijo pra todo mundo e pra Bruna também. <risos> Comentem qual que é o episódio favorito de vocês. Dessa vez a gente vai se esforçar pra eleger um. Quero todo mundo comentando.
4: E agora a gente
5: vai passar o um áudio da pesquisadora e design, Raquel Olá, pessoal do podcast Sente Pensante. O meu nome é Thay, eu sou ouvinte do programa e estou passando aqui para parabenizar toda a equipe pela iniciativa. Parabenizá-las pelo cuidado na escolha dos temas, pela qualidade da edição e apresentação de cada episódio. Na primeira temporada, os meus episódios favoritos foram o Repensando Design Thinking com Leslie e Noel e Para Além da Tecnologia, com Ailton Krenak. Esses dois episódios são bem diferentes um do outro, um é mais curto, um é mais longo, o ritmo da conversa também muda, mas os dois são igualmente informativos, despretensiosos e gostosos de ouvir. Desejo vida longa ao sente-pensante e aguardo a segunda temporada. Abraço.
4: Obrigada, Thay. Realmente, falou tudo. Leslie e o Krenak também foram dos meus favoritos. Então... Concordo completamente, foram episódios bastante diferentes em então, assim, mas que captivaram a gente de uma forma maravilhosa, então obrigada mesmo e abraço.
0: Bom gente, agora vamos ouvir o áudio da Samia Batista, designer e pesquisadora do Pará, fazendo doutorado no Rio.
5: Oi galera do Centro Pensantes, parabéns pelo projeto LINDO. Vida longa essa ferramenta pedagógica tão importante para designers, estudantes, pesquisadores e interessados em design. Orgulho de ouvir conversas tão ricas para quem quer pensar e fazer design de uma forma diferente, e principalmente pelas trocas com gente de toda a América Latina. Parabéns também para a UFPE e para a Secretaria de Cultura de Pernambuco. Já estou ansiosa pela segunda temporada, não demore, hein?
4: Obrigada, Samia. Ai, realmente, a gente está muito animada para a segunda temporada, esperamos também que chegue logo e que a gente possa estar trazendo mais conversas e temas importantes para o nosso meio de designer, mas que também possam estar tocando outras áreas de estudo, outros campos de estudo e que possa estar sempre construindo e fazendo a gente crescer com pesquisadoras, designers e pessoas também. Obrigada por todo o carinho. Um abraço.
3: Oi, gente. Agora nós vamos ouvir o áudio do Cristian Cambruse. Ele foi um ouvinte muito participativo, que ajudou bastante o podcast. E eu acho que isso foi fundamental para a gente, esse feedback positivo.
6: E aí, gente... Olha, decidir um episódio favorito entre tantos episódios excelentes é uma tarefa difícil, mas sim, eu tenho meu favorito, que é o segundo episódio que aborda o conceito do Sentir Pensar. Foi amor à primeira vista por esse tema, porque atualmente eu pesquiso o corpo como recurso na fase de geração de ideias do processo de design. E olha, eu cheguei aqui por causa do podcast visualmente, e acredito que o Sentir Pensante complementa muito esse podcast, principalmente a área de design, que tem uma cultura predominantemente visual. Sentir Pensar é corpo e mente. Duas frases me chamaram muito atenção. Uma da Joane, no segundo episódio, que dizia é, pesquisar não é coletar informações, é imaginar possibilidades. E a outra frase é a do Alfredo, no sétimo episódio, onde ele comenta sobre o desenho como construção de mundo. Já eu quero que, além do desenho, o corpo seja outra possibilidade de recurso poético para produzir e revelar mundos. Bom, eu fico bem feliz por poder saborear esse podcast e também já fico no aguardo da próxima temporada. Um abraço bem, bem, bem apertado.
3: Cristian, muito obrigada por esse comentário. É muito prazeroso saber que teve pessoas que ficaram tão felizes assim de ouvir o nosso podcast, que a gente fez com tanto carinho. Esse sentimento transparece na sua voz de alegria. E é muito legal, muito gratificante. Obrigada mesmo.
0: Bom, gente, muito obrigada por todas essas mensagens, a é a gente adorou, a gente adorou fazer, produzir essa temporada então, ficamos esperando a próxima temporada mando um abraço enorme pra todos, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa,
1: podem falar gente, o programa está terminando ai meu Deus do céu é um nervoso, né? Caramba, realmente caindo a ficha aqui que esse é o último episódio, realmente da temporada, mas muito obrigada quem escutou, quem escutou até aqui que vem a segunda temporada, né? Que a gente tem energia para fazer a segunda temporada, que a gente tem muitas entrevistas legais, muita gente escuta e interage com a gente também. É isso, muito obrigada, gente.
4: Ah, só tenho que agradecer também, foi maravilhoso estar fazendo esse projeto. Foi muito enriquecedor e realmente agradecendo a todo mundo que escutou, que estava apoiando a gente esse tempo todo. Beijos para todos e até a próxima!
2: Realmente a ficha ainda não tá caindo, que tá acabando, né? Eu queria agradecer a todo mundo, a equipe, né? Que foi maravilhosa, aos ouvintes, a todo mundo que apoiou e escutou a gente. E queria terminar com uma frase, né? Que saiu hoje dos áudios, que a gente já ouviu, que é Vida Longa ao centro pensante
3: e que venha a segunda temporada, hein? Que venha, muito obrigada. <risos> foi gratificante demais. Obrigada mesmo a todas vocês e obrigada aos ouvintes que fazem esse podcast ser o que ele é, né? Porque a gente não seria um podcast sem ouvintes. Muito, muito obrigada. Até a próxima, né?
0: Com certeza, Thay, a gente não seria um programa sem os ouvintes e com a, sem a equipe maravilhosa que a gente tem. Galera, então meus agradecimentos a vocês também. Muito grata, muito, muito, muito obrigada. Mando um abraço enorme a todos que estão nos escutando e a vocês também. Até a próxima, gente! Tchau! <risos> tchau, tchau.
2: <risos> tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!